0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí solemos hablar de nutrición, de deporte, de medicina o de una mezcla de un poco de todo. Eh, normalmente cada capítulo se centra en algún tema en particular y algunas veces pues mezclamos. Hoy en particular se será muy específico de nutrición sobre los tipos de vegetarianos que existen, bueno, vegetarianos, veganos, y hablaremos también de los flexitarianos, que habrá más de un oyente que no sabrá ni lo que es, porque yo hace relativamente poco que lo sé. Hoy no hablaremos de si es bueno, si es malo para la salud, si deberías cambiarse, si lo que sea. De hecho, tengo pensado hacer un capítulo específico sobre la, eh, lo saludable o no saludable, que es ser vegetariano o vegano. Y estoy pendiente de que una eh, amiga nutricionista colabore en ese capítulo para hacerlo un poco mejor, porque sabrá más que yo sobre el tema. De momento, hoy hablaremos sobre los tipos. O sea, hoy será muy simple, por llamarlo de alguna forma, pero hablaremos de hasta 10 tipos de dietas flexitarianas, vegetarianas y veganas. Hay, seguramente hay más, pero como en su día me tocó repasar un poco todos estos tipos para el periódico, para el español, Aprovecharemos y hablaremos algunas de ellas. Hablaremos de una en particular al final, que de esta sí que hice un artículo más reciente todavía, porque ahí sí que había varios expertos en salud y nutrición que decían que había cierto peligro en seguirla de forma estricta. Vale, Entonces, empecemos ya con lo primero de todo. Vamos a recordemos que hoy en día la carne cada vez se está convirtiendo en como una especie de enemigo de la salud, no solo a nivel medioambiental, sino a nivel saludable como tal. Hay ya bastantes estudios que dicen que nos estamos pasando con la carne. Yo soy partidario de comer carne, como ya sabréis, pero seguramente yo, que ya controlo bastante lo que como, debería comer menos, así que me imagino que la gran mayoría de gente se pasará más de lo que yo lo hago. Así que es muy probable que la carne sí que tengamos que reducir su consumo bastante, bastante más. De hecho, hace poco las noticias, bueno, no sé si lo oí en la tele o lo leí, ...que había un, un científico que decía que aunque toda Europa se volviese vegetariana o vegana... ...aún así no conseguíamos parar el cambio climático asociado a la carne. Era algo así, ¿eh? No, era algo sobre la contaminación de producir carne y demás. Me parece una bestialidad, o sea, es, es una burrada. Creo que es cierto, pero habría que ver algún método para arreglar esto. Entonces, seguramente deberíamos consumir menos carne para mejorar la salud general y hacer no solo sostenible la alimentación, sino el mundo en general. Pero hoy nos centraremos un poco en ver cómo ese consumo se diferencia según el tipo de dieta, ya sea por motivos éticos o por derechos animales o porque queramos salvar el planeta. Hay gente que sí que ha cambiado su alimentación con el paso de los años. Seguramente habrá gente que lo ha hecho por moda, habrá mucha gente que no, que se lo ha estudiado muy a fondo, que de hecho yo creo que es la mayoría porque los pacientes que suelo tener yo en consulta que me dicen no, es que yo como poca carne, la mayoría te, que, que dicen como poca carne no te dicen que, que son vegetarianos, sino que simplemente pues no les atrae, no les gusta, ¿bien? Y ya hay quien te dice, mira, yo es que soy vegetariano o soy vegano y te lo dicen ya por el tema de pedir analíticas determinadas y demás. Como ya sabréis, en el caso de los veganos siempre hay que suplementar con vitamina B12, esto no os lo digo yo, os lo digo... Lo dice cualquier estudio y lo dicen los nutricionistas porque están especializados en el tema. Siempre hay que suplementar con vitamina B12, ni tirar de algas, ni tirar de lo que se os ocurra, siempre. Y también se recomienda en los vegetarianos. De, 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 dependiendo de, del tipo de vegetariano es posible que se pueda evitar, pero sí que es verdad que se recomienda. y e insisto, esto lo dicen tanto los estudios como los expertos en el tema. Luego ya en el caso de los italianos, como veremos a continuación, no haría falta, porque ahí realmente no se deja totalmente de comer carne o pescado, pero ahora haremos un poco de inciso en este tema. Ojo, cuidado con, una, con cosas que vi yo cuando era residente, cuando estaba haciendo la especialidad MIR, que cuando venía algún paciente a consulta y te decían lo de «es que soy vegetariano», yo veía que había compañeros que les preguntaban «pero vegetariano estricto», querían referirse a, a si era vegetariano o vegano. O sea, el vegetariano estricto, esa, esa mmm, combinación... No existe. O sea, es, cada tipo de, hay diferentes tipos de vegetarianos y luego está el vegano que no consume productos animales como tal. ¿vale? Entonces no existe el vegetariano estricto. Hay flexitarianos diversos, hay vegetarianos diversos y hay veganos también diversos tipos. Pero vegetariano estricto no es una cosa que exista. ¿vale? A lo mejor es una forma de hablar de gente, pero no, está, en principio no está bien dicho. Por un lado, como quería empezar ya... Eh, está la dieta flexitariana. Una dieta flexitariana o semi-vegetariana, como lo han llamado algunos eh, estudios, porque realmente al principio se llamó dieta semi-vegetariana, es una especie de tránsito hacia ser vegetariano, pero guardando las distancias, porque realmente no, no es un vegetariano como tal. Se trata de aquella persona que reduce conscientemente el consumo de carne de forma parcial, y a cambio, aumenta el consumo de frutas y verduras y otros alimentos derivados de plantas. No tiene que ser siempre fruta y verdura, ¿vale? Hay muchos derivados de, de plantas y del mundo vegetal en general. El objetivo real es llevar una dieta más saludable y, e, insisto, consumir menos carne. No es un tipo de vegetarianismo, o sea, no confundamos porque hay gente que lo consume. Porque sí que se consume carne. En principio, según los estudios, uno podría ser vegetariano y flexitariano cuando apenas consume tre eh, carne tres veces por semana. A cambio, duplica la cantidad de fruta y verdura que consume, añadiendo también frutos secos, grasas saludables y demás. Pero para ser flexitariano sí que se debería consumir... bueno, se debería no, o sea, se consume algo de carne, pero muy poquito a la semana. ¿vale? Es como una especie de transición que hay gente que la hace y luego acaban haciéndose vegetarianos por el motivo que sea. Motivos, como ya he dicho, hay diversos e intentaremos no entrar mucho eh, durante el programa de hoy. Luego está... este, cuando lo escribí, me pareció un nombre raro, pero <risa> se llama así el pollo vegetarianismo o pollo vegetariano. Esto es un tipo de dieta flexitariana, insisto, no es una dieta vegetariana porque se come carne, pero es un tipo de dieta flexitariana donde la única carne que se consume es la carne de pollo. Se evitarían otros tipos de carne como ternera, buey, caballo, cerdo, oveja o la que se os ocurra. Algunos autores sí que sugieren que también podría englobarse dentro de esa dieta el consumo de aves en general, pato, pavo, además del pollo. Y también incluiría derivados lácteos y huevos además de los productos de origen vegetal. Como digo, no es un tipo de vegetarianismo al uso, sino también sería un tránsito, porque realmente solo comes un tipo de carne, suele ser solo pollo, pero sí que hay autores que dicen que también podría incluirse pato y pavo, porque normalmente la gente que solo consume este tipo de carnes también consume poca carne en general. Luego está el peste... Ay, perdón. Pestetariano, que es, una, es similar al pollo vegetariano, es un tipo de dieta flexitariana, pero se come pescado y marisco, además de lácteos y huevos. No se consume carne, o sea, carne de mamífero en general no, pero pescado y, y marisco sí. Sí que deberían tenerse en cuenta algunas limitaciones respecto al consumo de pescado y marisco, como el tema este de no, no pasarse con las dosis semanales. Como ya hemos dicho en, en algunos capítulos anteriores, cuando hablamos sobre el omega-3 y demás, se supone que eh, no hay que consumir más de cuatro raciones de pescado a la semana y, sobre todo, no abusar o evitar a, a ser posible peces con gran contenido de mercurio, como el pez espada, atún rojo, tiburón y lucio, entre otros, ¿vale? Por ejemplo, la caballa y el salmón se consumen mucho en España y son los que menos eh, mercurio tienen, y el, el atún, por ejemplo, tiene bastante mercurio y se consume demasiado, y esto habría que poner sus límites, o sea, no podemos vivir solo de atún, por ejemplo, ¿vale? Luego está el, el climariano, este cuando hice el artículo en su día, que también os, os enlazaré también... Hay que cogerlo un poco con pinzas, porque realmente yo diría que está incluido dentro de los diferentes tipos de flexitariano, vegetariano, tránsito. Pero le han dado un nombre aparte que, según la funde BBVA, es aquella persona que elige lo que come en función de lo que es menos dañino para el medio ambiente. Como digo, normalmente aquella persona que se hace vegetariana o vegana ya suele tener en cuenta esto. O sea, uno de los motivos por los que se hace... Una persona vegetariana vegana, no siempre, pero suele incluir el tema de ser más respetuoso con el medio ambiente. En este caso, la definición de climariano indicaría que se escogen productos de temporada locales, teniendo en cuenta algunos productos de importación. Las camas frigoríficas aumentan la huella de carbono y los invernaderos precisan un elevado consumo de agua y calefacción, además del uso de plástico. Y las importaciones en general generan una gran huella de carbono. Sin embargo, algunos tipos de importaciones de frutas y verduras sí podrían ayudar a reducir la huella de carbono y el consumo de agua, siempre y cuando procedan de regiones donde dichos productos sean de temporada con exceso de recursos hídricos y enérgicos. Entonces, el, evidentemente, el consumo de productos locales no siempre es eh, sinónimo de medioambientalmente sostenible, pero normalmente sí. Entonces, habría que saber dónde elegimos. Muchos de estos productos no son de temporada, sino que se intentan cultivar todo el año. Entonces, eso de proximidad no siempre es sinónimo de saludable o bueno o medioambientalmente sostenible. O sea, habría que mirar qué productos consumimos y que sean de temporada. O sea, por mucho que se hagan en el pueblo de al lado, a lo mejor no es la época de consumirlos. Y eso, al final, genera contaminación. Entonces, un climariano siempre escogería productos de temporada o si son de importación, que, que dicha importación sea sostenible. Y la dieta está basada en fruta, verdura, legumbres, y se reduce el consumo de carne, pero sí que se consume carne. ¿vale? O sea, sería un tipo de flexitariano, no vegetariano como tal. ¿vale? Ahora ya pasamos al, a, los, a los tipos de vegetarianos, muchos de ellos seguramente conocidos por vosotros, el primero de todos es el ovo vegetariano, es uno de los más conocidos, que es el, el vegetariano que no consume ni carne ni derivados animales a excepción de los huevos. Y además no se consume cualquier tipo de huevo, sino que se prioriza el consumo de huevos de aves de corral, es decir, gallinas no enjauladas ni sometidas a ningún tipo de maltrato. Así que con cuidado. Se presupone que la producción de huevos no implica un daño directo contra las gallinas, al contrario de lo que sí que pasa en sus formas industriales. Entonces... El, entre otros motivos, por el sacrificio sistemic, sistemático de los pollitos macho. ¿Vale? Entonces, en este caso, los huevos que se buscan son muy específicos. Son huevos eh, de aves de corral que no sufren ningún tipo de maltrato. ¿Vale? Luego está el lacto vegetariano, que es parecido a lo que hemos hablado del lobo vegetariano, donde lo que, el único derivado animal que consume es leche y sus derivados: queso, yogur, mantequilla demás. Cabe destacar que es el tipo de vegetariano más común, el lacto vegetariano y muchas veces suele haber una unión o sea, suele, eh, es muy común que uno sea ovo-lacto-vegetariano ¿vale? que consuma huevos leche derivados y punto y pelota ¿vale? esto es súper común de hecho yo tengo muchas personas conocidas que son vegetarianas, que lo único que consumen de animales, huevos tampoco en exceso, y leche y derivados, es porque es relativamente fácil seguir este tipo de vegetarianismo y ser vegano la verdad es que implica complicaciones también tengo amigos que son veganos tengo también compañeras de trabajo que recuerdo que eran veganas. Esta chica en especial que estoy recordando era vegana y al final pasó a ser vegetariana porque le costaba mucho seguir la dieta, comer en determinados sitios, porque la verdad es que hoy en día es bastante fácil en comparación a antes, pero es complicado ser, eh, ser vegano a nivel de comer fuera. Por desgracia, hay restaurantes que aún no tienen claro que ser vegetariano o vegano no implica alimentarse de verduras y sin punto, sino que hay muchos derivados eh, vegetales, véase granos, legumbres y frutos secos, entre muchas otras, eh, entre muchos otros alimentos derivados, pero hay restaurantes que no saben ni lo que es eso. De hecho, hace poco, lo sé quién me comentó, que bueno, era una pareja conocida que se quería casar, fue una mía de restaurantes y en uno preguntaron, bueno, siempre preguntan en todos si hay menú vegetariano, porque hay mucha gente que es vegetariana, y el restaurante se preguntó qué qué es eso. Y yo, madre mía. <ríe> bueno, volvamos a nuestro. Eh, siguiendo con los vegetarianos, eh, está el api vegetariano, que sería, eh, bueno, esto sería, un api, sería más api vegano, porque realmente sería un vega, eh, una persona vegana, que lo único que consume derivado animal es la miel. Pues el único producto derivado de animal sería la miel. Ni huevo, ni lácteos, ni derivados, solo miel y el resto, todo derivado de productos vegetales. ¿vale? Está el vegano, la persona vegana, también mal llamada vegetarianismo estricto, como ya os he dicho al principio. De hecho, es un término muy peyorativo, o sea la gente se suele ofender con esto y no me extraña. Y en este caso el vegetarianismo implica no consumir ningún tipo de producto animal. O sea, hemos pasado ya del api vegano, vegetariano al vegan, a la persona vegana como tal, que no consume ningún tipo de derivado, independientemente de que los animales sufran o no sufran o demás. Hay eh, personas que llegan a considerar a los animales como iguales dentro del, del veganismo, por lo que consumir su carne o productos derivados sería como un robo a estos. Dentro del veganismo existen diferentes ramas, o sea, diferentes motivos por los que una persona se hace eh, vegana. Y muchas veces se unen entre ellos. Está el veganismo ético, donde se rechaza cualquier tipo de explotación animal de cualquier tipo, incluso aquella que implica eh, otros productos como ropa y no, eh, no, no alimentos como tal. Está el veganismo ambiental, donde la filosofía es no consumir productos derivados de animales con el objetivo de proteger el medio ambiente que sería similar a la dieta climariana, pero, como ya hemos dicho, la dieta climariana sería un flexitariano y, en este caso, sería alguien que es vegano, ¿vale? Que, como veréis, os enlazaré el artículo porque yo cuando lo hice también me lío un poco porque yo, como sabéis, no, no soy ni vegetariano ni vegano, pero son, una, son cosas que sí que me interesan para, sobre todo para tenerlas en cuenta y si no hacer cagadas del estilo veganismo estricto o vegetarianismo estricto porque esto no, 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 ¿vale? Luego, ya los dos últimos, estos sí que a mí no me acaban de gustar, pero insisto, no, una cosa es mi opinión, otra cosa es que sea sano o no. Está el crudo y veganismo, que esto ya es, sí que es ir muy estricto, donde eh, la persona, no aparte de que no consume ningún eh, alimento animal y derivados, no consume ningún alimento cocinado a una temperatura superior a 40-48 grados. Es un subtipo de veganismo donde cocinar... Eh, alimentos a una temperatura superior, se consideraría como que restaría valor nutritivo a los alimentos, por lo que se, se aboga por consumir los alimentos crudos. Las evidencias científicas, como ya digo en el artículo, no respaldan esto. Al contrario, esta dieta podría dar lugar a déficits vitamínicos. ¿Vale? Y luego, para terminar, está el caso del, del ve el vegano frugívoro o frutariano. El frugivorismo o frutarianismo es el más específico de todos y solo con implica el consumo de partes de plantas que pueden recolectarse sin provocar daños a la planta, es decir, frutos o semillas. ¿Vale? En este caso hablamos de un veganismo muy estricto, muy muy estricto, y los productos consumidos pueden variar dependiendo de la zona del planeta y de la temporada. ¿Vale? Hace poco hice un artículo sobre el tema, que también os enlazaré, donde eh, explicaba bastante más detalladamente qué significa el frugivorismo o frutarianismo. En este caso, eh, normalmente el 100% de la dieta no es esto, no es frutos o semillas, frutas y demás. Pero llega a alcanzar entre el 70 y 80% de la dieta. Y el otro 30-20% eh, se, se suma a otras cosas. Se suelen comer granos enteros, legumbres y demás. Evidentemente, ningún derivado animal, nada, ni carne, ni pescado, ni derivados, porque estamos hablando de personas que son veganas, pero ese 20% sí que lo cubren con otras cosas. Aún así, los estudios dicen, no encuentro ningún estudio que diga lo contrario, que este tipo de dieta llevada a largo plazo da lugar a muchos, muchos déficits vitamínicos. Entonces, llegar a tal, a tal extremo yo sí que lo consideraría peligroso, los estudios también lo dicen así, no veo mal que ser vegano, o sea, eso es una cosa aparte, yo creo que no sería capaz de, de mantener ese tipo de alimentación porque no, no es una cosa que hoy en día me llame, pero llegar a tal extremo creo que no es necesario. O sea, se puede ser vegano sin tener en cuenta la temperatura a la que se cocina o que solo sean semillas y frutos. Y si, o sea, todo esto me parece extremo, me parece excesivo y además nos podemos hacer un daño a nivel salud, ¿vale? Ser vegano a, ni a nivel medioambiental sí que dicen los estudios que está bien, o sea, ayuda mucho. De hecho, incluso ser solo flexitariano reduciendo mucho el consumo de carne y derivados se sabe, y los estudios así lo indican, que mejora tanto la salud de las personas como eh, la salud medioambiental del planeta, eso está también descrito en varios estudios, pero llegar a los extremos a lo mejor no es necesario. Igual que considero que dietas que son puramente carnívoras, que solo comen carne, carne y carne, me parece excesivo. O sea, yo creo que... Esto de comer de todo es un término que se ha prostituido mucho, no hay que comer de todo, o sea, no podemos basarnos en, no, de vez en cuando voy a hacer una hamburguesa de tal cadena de comida rápida y como como de todo, a ver, hay que comer saludable y dentro de comer saludable, comer de todo está bien y sin llegar a los extremos de ningún tipo, ni de un lado ni de otro, ¿vale? Como digo, en su momento haremos un programa específico sobre el tema de qué es más saludable, por qué es más saludable, qué porcentaje de mejoras existen y, y demás. Pero hoy quería que vieseis un poquito cuántos tipos de flexitarianos, vegetarianos y veganos hay. Seguramente la mayoría conocíais, pues, lo típico, el ovo lacto vegetariano, hay ovo-lacto vegano, el api vegano también, o api vegetariano. Depende del sitio donde busquemos, pone api vegano o api vegetariano. Yo creo que api vegano está mejor dicho porque es una persona que es vegana y además come miel y bundo. Y ovo lacto vegano también estaría bien dicho. Pero depende del sitio. Eh, yo he visto que se escribe de las dos maneras. Y creo que es todo lo que tenía que contar por hoy. Espero que os haya parecido de interés, que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que es lo que pretendo en cada uno de los programas. Gracias por escuchar, gracias por suscribiros. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast y en Amazon Podcast o Audible. ¿vale? Podéis dejar comentarios, como siempre os digo, en sobre todo en iVoox, que últimamente me estáis dejando más, gracias. Valoraciones en Apple Podcast y sobre todo las 5 estrellas de Apple Podcast me servirán para llegar a más oyentes. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!